0: Du lytter til en podcast fra Børns Vilkår. Podcasten er produceret i samarbejde med Heartbeats og støttet af Trykfonden. Den digitale udvikling
1: har ændret vilkårene for børnelivet og har givet et hav af nye muligheder, som vores børn skal lære at navigere i. Mit navn er Ditte Gise, og i denne podcast vil jeg sammen med Børns Vilkår undersøge, hvordan vi som forældre og nære voksne bedst kan hjælpe og støtte vores børn i den digitale verden og ruste dem til et godt skærmliv. iPads, bærbare computere, smartphones og smartboards. Der er masser af skærme i vores børns skoledag, Og der er efterhånden opstået en ophedet politisk debat om emnet.
2: Nogle gange har jeg lidt trist over at lære, at der er ikke nogen, der lytter. Lige hop ind på MeBook eller Aula eller Teams.
1: Men hvor meget fylder skærme egentlig i vores børns klasselokaler? Er det godt eller skidt, og hvilken vej går det? Det skal vi tale om i dag. Velkommen til Skærmbarn. Mine gæster er Mikkel Offenbær fra Den Digitale Skole.
3: Det er digitale, det tror jeg ikke lige forsvinder.
1: Og som altid, Katrine Elmose
4: Jørgensen, digital ekspert ved Børns Vilkår. Og det samlede billede er, at der er mange børn, der siger, at de får ondt i øjnene, og de får ondt i hovedet, og de har svært ved at koncentrere sig, når de har siddet lang tid foran en skærm. Jeg er selv mor til en stor dreng, der har en bærbar over på skolen, og en gamingcomputer derhjemme,
1: og en mobiltelefon, som bliver lukket inde i et skab i skoletiden, men ellers bor fast i lommen. Det giver meget skærm på en dag, tænker jeg nogle gange. Men lad os høre, hvad vores børnepanel synes om dagens tema. Panelet består af Frederik på 13 år, Filuka på 14 år og Olivia på 14 år.
5: På vores skole, der er vi meget på computer. Øhm, faktisk kun på computer i alle fag, fordi at det, det kan vores læger godt lide. Det er lettere end et papir. Så vi har også mange lektier på computeren, hvilket godt kan være nogle gange, fordi man kan få meget ud det hoved, hvis man skal blive ved med at kigge på en skærm. Det, jeg hørte dig sige, er faktisk, at det meste af din skoledag er, er du på en skærm. Ja, yeah, omkring 95 procent af dagen, tror jeg. Fordi vi for også udleveret vores telefoner i pausen. Ja. Vi må ikke have den i timen, men i pauserne får vi den udleveret. Det er meget rart, men bare ikke, når man også har brugt den. en computerskærm hele lektionen inden. Så når skoledagen er slut, så har du faktisk nogle gange lidt ondt i hovedet. Ja. Yeah. På min skole, der har vi alle vores egen computer med. Og der bruger vi den sådan semi meget. Det er ikke fordi, at vi sidder på den hele dagen. Fordi vi har også
2: skriftlige fag og ting, hvor man skal arbejde i hæfte. Altså, jeg vil sige, at skærmen, det fylder rigtig meget. Det Vi har altid vores computer til hver time. Og hvis vi ikke har vores computer, og læreren siger, at vi skal lukke den, så kigger vi op på en smartboard, som også er en skærm. Så der er hele tiden en skærm, man skal kigge på. Og der er ikke så mange gange, hvor at vi kun sådan ikke skal kigge på noget andet end læreren tale. Det er meget sammen på vores skole. Yes. Og
1: hvad med telefon?
2: Vi får vores telefon taget om morgenen. Men før vi får dem taget, så sidder alle på deres telefoner og lige hurtigt skal svare på alle, lige før de aflever dem, og så lige når vi får dem, så står alle omkring, hvor vi aflever vores telefoner, og lige kigger igennem. De sætter sig engang ned, de står bare alle sammen, lige når de får dem. Og så er der også bare, så vi bruger vores telefoner og computer i frikvartererne. Mm. Eller, det er kun det ene frikvarter, vi får vores telefoner. Vi spiser frikvarteret, ja, ja, men i det andet frikvarter, så bruger man computer. Okay. Så ja. der er hele tiden skærm
1: Så hvis du skulle sætte pr- pr- procent på, hvor meget du så på skærm i løbet af en skoledag?
2: Øh... Sådan 98 procent. Oh, det det kommer an på hvilken dag, fordi for eksempel hvis vi har idræt, der er vi så ikke på en skærme. Så det, det er ret nice.
1: Det er også svært. Ja,
2: det er lige den time, hvor vi ikke har skærme.
1: Ja. Der er to gæster i dag. Der er dig, Katrine Elmose Jørgensen, digital ekspert for Børns Vilkård. Og du har jo været med hver gang, så ja. efterhånden så vil faste lyttere kende dig. <laughs> tak fordi ja. du kom igen. Ja, og så har vi dig, Mikkel Offenberg, fra Den Digitale Skole, og du er ny og er også uddannet ja. lærer. Og måske skulle du lige introducere dig selv, og, og hvad det er, du arbejder med.
3: Ja, jeg, jeg kommer jo fra en lærerbaggrund og øhm, har stadig et ben i skolen øhm, og har så kan man sige, senere uddannet mig inden for digitale medier og læring og undervisning, som også har ført til at jeg så ud over at have et ben i folkeskolen. Stadig, så har jeg også en virksomhed, hvor jeg udvikler blandt andet digitale læringsmaterialer og undervisningsmaterialer.
1: Mm. Og du, Er det et specielt klassetrin, du nu siger, du har et ben i skolen?
3: Nej, jeg har sådan en vejlederrolle, hvor jeg faktisk turnerer lidt rundt, kan man sige, på alle årgange fra 0. til 9. klasse og laver projekt efter projekt med Ja, faktisk med IT og hjælper lærerne til at integrere det på sådan en meningsfuld og god måde, kan man sige.
1: Okay. så du har hænderne nede i mulden.
3: Det må man sige, ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at, at starte med at læse et citat op fra vores undervisningsminister, Mathias Tesfaye, øh, og det er, en, det er jo en sørgelig historie, det her. Så det kan være, at vi lige skal have lagt sådan lidt underlægningsmusik med en violin. Men det lyder sådan her. Elever, der sidder bøjet over deres iPads og lærer om insekter, mens sommerfuglene flakser rundt uden for vinduet. Lærer, der beder eleverne om at læse gummitasseren på computeren, fordi skolen ikke længere råder over et klassesæt i bogform. Frikvarterer, der bruges på TikTok, i stedet for at snakke og lege sammen. Og sådan bliver det lidt ved. Ja. Altså, de, de, der er kommet en general bekymring for, at der er for mange skærme i skolen, og hvad betyder det? Og at de skal være... Der kommer ikke noget lovindgreb, men det skal være pædagogisk begrundet, lyder det fra Undervisningsministeriet. Så jeg kunne godt tænke mig at måske starte med at spørge dig, Mikkel, hvor meget fylder skærmene i skolen i dag? Og er det der et hverdagsklimt, et du kan genkende?
3: Øh, mest nej, men, men der, er, der er lidt om snakken nu, er det er så formuleret meget... Øh meget, på en meget spændende Poetisk måde. Skidt, det her ja, det, må man ja. sige. Øh, men jo, der er noget om det, men, men jeg synes også, der ligger noget i, at, at det her med skærm, det er blevet sådan en, 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 en bredside til alt, hvad der foregår med øh, digitale teknologier i skolen. Mm. Og det er med til at mudre det lidt. Øh, og jeg kan godt følge ham i det her med, at, at man skal overveje som lærer, at, øh, altså er det nødvendigt, at vi sidder øh, bag en skærm og, og laver det her. Men det er jo ligesom også... Skærmene er, jo, er der jo også... Øh, for en årsag, kan man sige, og, og der er rigtig mange ting, der ikke vil kunne lade sig gøre, øh, fede undervisningsprojekter, uden at vi involverer skærme eller digitale teknologier.
1: Og hvad tænker I om det her øh, politiske fokus, der er på det i øjeblikket? Altså skal, skal man fra politisk side gå ind og blande sig i det her, eller er det skolernes egen beslutning, eller er det forældrene, der skal være med? Hvem, hvem skal bestemme det her?
3: Så jeg synes, jo, mere, jo flere beslutninger, der kan ligge lokalt, jo bedre. Vi havde også debatten i forbindelse med mobiltelefoner, hvor man også gerne, jeg tror også, at Svej har været ude og sige, at han vil også gerne øh, i hvert fald tale om at forbyde øh, mobiltelefoner nationalt. Og der er jo nogle skoler, der allerede er, øh, eller det er de langt de fleste, de har jo øh, regler omkring det her, fundet et eller andet lege for det, og så pludselig så bliver man underlagt et eller andet. Øh, men jeg synes, det er fint, at der er en interesse omkring det her, men jeg mangler også at se... Også fra talsfejset, jeg mangler at se noget dokumentation for det her med han beskriver her, fordi det er jo sådan en meget politisk tekst, jeg det også og meget af det det beror altså på synsninger. Ja. Og jeg har jeg har kigget efter undersøgelser, der, der, der taler ind i det her med hvor meget øh, er det egentlig, hvor mange hvor meget tid er det, hvor meget øh, er skoledagen bruges på de her skærme, så selvom man kan have den oplevelse af det, så, så mangler jeg lidt at se noget hvad kan man sige noget data på det.
1: Ja. Hvad er, Katrine, hvad er
4: børns vilkårsholdning til skærme i skolen? Jamen, øh, vi er faktisk øh, lige ikke sidste hånd på, på vores øh, anbefalinger i forhold til brug af skærme i skolen. Øh, netop fordi, at som du også er inde på, Mikkel, at der mangler jo noget evidensbaseret viden om, hvad det er for en effekt, øh, de har, og, øh, og, og der har fyldt rigtig meget i, i debatten, mm. øhm, men noget af det, der virkelig mangler i den debat, det er jo børnenes stemmer. Øhm, så vi har været ude at tale med leven Rundsberg blandt nogle elever i 5. og 8. klasse for at, at høre, hvad de egentlig synes om det. Og blandt andet baseret på noget af det, som de har fortalt os, øhm, der, der, der er en del af vores anbefalinger, at man, at man simpelthen altså nedtoner det øhm, skærm, den skærmbaserede undervisning, men, men heller ikke, at, at den slet ikke skal være der. Fordi der er også mange af de her elever, der netop sagde, at, at, der, at de synes, de kunne få noget godt ud af det, når, når, når der ligesom bare blev sat nogle gode rammer for, hvordan man bruger skærmen på en måde, så de kan være kreative, og de også kan være sammen om det. Men det der med bare at sidde foran en skærm og så tro, at, eller at være sådan overladt til sig selv, øh, det, det, det hører vi i hvert fald fra, fra de børn, vi har talt med, at det giver dem ikke øh, noget. Okay.
1: Men det er jo egentlig meget fint, at børnene selv kan mærke det. Øh, altså, fordi man kunne også sige, at de elsker bare at være på computer, så de vil bare få så meget skærm ja. som muligt.
2: Man bruger skærm så meget derhjemme, og så skulle man tro, at man så tager i skole, og så er der lige et tidspunkt, hvor man kan lære noget uden en skærm. Og så har man bare en skærm, og så tager man hjem, og så har man lektion på en skærm, og så er man færdig med sin lektion så er man på sin telefon. Så er det er bare en hel dag med skærm og det er ikke så fedt.
1: Jeg Tror det er for lærernes skyld, at der er så meget, der er på skærm Er det nemmere for dem, eller tror du, det er for jeres skyld?
2: Det er jeg ikke helt sikker på. Jeg tror, det er nemmere for os alle sammen, at de ikke sådan printe så mange ting ud, og vi, øh, vi ikke kan miste så nemt. Men... Det, det er nemmere at lave, men det er stadig ikke sjovt, at hele tiden skal være på en skærm.
5: Jeg synes det er stadigvæk, det gør det meget nemt. Bare at kunne lige hoppe ind på Webook eller Aula eller Teams og se, oh, at okay, der er nogle lektier, det laver jeg lige. I stedet for, at de skal lide om på ud og råbe pjer, så skal de give det ud og tage det med hjemme.
0: En undersøgelse foretaget af børns vilkår i 2019 viste, at næsten 3 ud af 4 lærere bruger digitale medier som smartboards, computere og projektorer det meste af dagen. Godt 4 ud af 10 bruger dem flere gange om dagen, og 3 ud af 10 bruger dem en eller flere gange om ugen. I 7. klasse bruger 49 procent af lærerne digitale medier det meste af dagen mod kun 11 procent i 4. klasse.
4: Noget af det, som mange af de børn, som vi talte med, sagde, var også det at hvis du møder ind klokken 8 og bare bliver placeret foran en skærm, altså det, det, det var næsten noget af det værste for dem, fordi at du har brug for lige at se dine klasskammerater og læreren i øjnene og interagere med noget andet end en skærm som det første ja. i løbet af dagen. Øhm, så, så, så det der med at selvfølgelig at se på tid og antallet af lektioner, hvor man bruger en skærm, er, er vigtigt, men det er jo også vigtigt at se på en, en masse andre parametre. Øhm, men nogle gange kan der måske godt blandt voksne generationen være sådan en idé om, at det er bare fedt at få lov til at sidde med en skærm. Men der er jo også ret mange børn, der faktisk øh, altså går imod det og, og ikke har lyst til bare at skulle sidde bag en skærm hele tiden. Mm. Det skal vi jo nok blive lidt bedre at lytte til som, som samfund og som voksne.
1: Ja. Mikkel, kan man tale om, om sådan, en, altså sådan en skærmrejse, som børn tager på fra 0. til 9. klasse? Altså, hvad, for en, en, hvad er den første skærm, og hvad er den sidste skærm, og hvordan det ser ud? det altså, ved godt, det ændrer sig jo med udviklingen. Men...
3: Ja, det, det, det kan man godt, og, og det varierer selvfølgelig også, som Katrine nævner, men man vil jo typisk, når man starter i 0. klasse, øh, så, så vil iPad'en være den første skærm, man møder der.
1: Men hvorfor, hvorfor, er det, altså, hvorfor gør man det i stedet for en bog? Altså, fordi vi, vi går ud fra, at vi alle tre har lært at læse og skrive med, med bøger.
3: Jamen, det er jo ikke på bekostning af, det er jo en del af, hvad kan man sige... Øhm, det den ekstra ting. Ja, det, den ekstra ting, og nogle gange så har man jo, i hvert fald i de, i de små klasser, så har man jo indrettet skoledagen sådan, så du starter med de sådan lidt mere tunge ting, kan man sige, og det, der så foregår efter frokostpausen, det skal helst være sådan lidt let, og det kan jo både være leg, også når du er i børnehaveklassen, det er jo en stor del af dagen, det er jo, mm. det er jo at lege. Stadigvæk. Og der kan iPad'en jo også godt være noget, du sidder og leger med, eller du sidder og øver dig på, på alfabetet, eller på nogle plusstykker, nogle regnestykker, hvad det nu kan være. Mm. Men den kan jo også bruges til projekter, hvor du laver... om. Du kan lave en digital bog om årstider, og så kan du selv sidde og indtale det, du gerne vil sige, og de børn, der ikke kan, kan stave, og det kan de færreste i 0. klasse, så er det sådan meget børnestaven. De kan selvfølgelig godt sidde og skrive, men så er de mulighed for alligevel at fortælle deres historie ved at sidde og tale ind i den her iPad. De kan gå ud og tage et billede af, af et træ, hvor bladene er ved at falde af, og det kan de så sætte ind i den her fortælling. Og det er bare sådan et, et eksempel på, hvordan øh, en skærm kan løfte undervisningen ud af noget, som øh, øh, vi ikke kunne før. Mm. Øhm. I de helt små klasser? Ja, i de helt små ja. klasser. Og hvad
1: sker der så senere?
3: Jamen, så vil man jo øh, på mange skoler introducere øh, PC'en, og det er jo ikke fordi, at, at lærerne står og, og slås som de der PC'er, fordi at, at de skal bruges hele tiden. Sådan er det jo ikke. Øh, men så er de der til rådighed som et redskab, som de kan bruge, når det nu giver mening. Og så er der jo... Øh, på den skole, jeg er på, der abonnerer vi også på SkoleTube, som har en masse andre programmer. Øh, Hvad som er
1: SkoleTube, bruges. skal vi lige høre?
3: Ja, SkoleTube er sådan en, en samling af nogle forskellige apps, øh, som er sådan myntet på skolebro, og der, kan, der findes alt muligt derinde. Det er ligesom sådan et, øh, en overflod af både billed- og videoredigering. Øh, til altså alt en, en
1: klog udgave af YouTube?
3: Det kan man godt sige, og det der Tube, det er jo sådan lidt lidt, fordi man forbinder det jo med, med, med YouTube typisk. Ja. Så, men, men det der er grunden til det hedder, det, det er faktisk, fordi det er også sådan en mediedelingsplatform. Så for eksempel, hvis børnene har lavet en film, en gyserfilm, øh, så kan man lægge den derind, og så kan man dele den med forældrene i et, øh, i et, øh, hvad kan man sige, et forum, som er sikkert, og hvor forældrene ligesom får sådan en kolde. Ja. Ja, ja, fordi vi skal jo ikke begynde at lægge børnenes gyserfilm skysefilm på, på YouTube øhm, eller andre steder.
1: Nå, men hvis vi lige vender tilbage til skærmrejsen, hvad sker der så i de store klasser? Altså, så du ser på mellemtrinet, der kommer PC'en på banen. Og,
3: og så er der rigtig mange skoler, der, der vælger den her lidt øh, fikse løsning med bring your own device, kan man sige. Øh, typisk, når de starter i udskoling, altså hvor man beder øh, eleverne om at tage en computer med, øh, hvis de har mulighed for det, og så stiller skolen en computer til rådighed, øh, hvis ikke de har nogen. Og det er jo fordi, at der er vi et sted, hvor behovet for, for IT og behovet for en computer er så stort, at det ikke dur, at man har en dele computer længere. Mm. Fordi der er det blevet en så, så væsentlig del af skoledagen.
1: Mm. Der kan man jo også der kan godt være nogle sociale ting, der afspejler sig i, hvem har råd til en uh, helt ny, lækker Mac-bærbar, og hvem har
3: ikke. Så afgjort. Der er nogle meget, meget striks retningslinjer for både, hvordan skolerne må kommunikere, og hvordan man ligesom håndtere det her.
5: Så der er mange, der spiller. I timerne. Ja, yeah, der kommer ud en anden trend med at spille skak, tror jeg. Alle gør det i hvert fald. Ja, chess.com. Ja, på, der, på jeg... skolecomputerne. Ja. Ja, så... Det, der er der nogen fra min plads, der gør, så siger de ved, at det er skak, så det er okay, fordi ja, så øver de deres hjerne i et eller andet. Tror du godt, at man kan høre efter, hvad læreren siger, og så samtidig spille skak? Altså, hvis det ikke er sådan noget speedchass, hvor du skal hele tiden være fokuseret, så tror jeg godt, man kan. Sådan, så laver du et move 40, og så
2: følger du med. Der, altså, der er altid nogen, der er inde på ø8. Ø8? Der... Ja. Hvad er det? Det er sådan en website med sådan tusindvis af spil. Altså, hvis man bare kigger rundt i klassen, der er man sikker på, at man kan se at least to skærme, der spiller et eller andet. Hvis vi har fået opgaver, eller hvis vi bare er lærerne ved at snakke, så er der altid nogen, der spiller. Op lærerne det ikke? Der er jo nogle gange, hvor de sådan, hey, kan du ikke lige lukke det ned, siger lærerne, men det gør de ikke, og så gør lærerne ikke så meget ved det. Så er det lidt lige meget. For de ved godt, at de kommer til at øh, fokusere på det, så... Mm.
1: Det må være lidt forstyrrende for undervisningen, tænker jeg.
2: Ja, yeah, nogle gange har jeg lidt trist over lærerne, at lære, øh, at der er ikke nogen, der lytter. Der er altså nogen, der bare laver et eller andet. Og der er heller ikke nogen, der laver opgaverne, så de bliver meget frustreret. Min skole, fordi alle ligesom selv skal sørge for
5: deres computer og sådan noget, så tit med, hvor min computer er ikke strøm, eller min computer øh, virker ikke lige nu, eller jeg har den ikke med. Meget af det, der med, at jeg ikke har den med, og så virker nogle gange, hvor så virker mit password ikke, og så må jeg lige sige, at det her virker ikke, og altså, så bliver jeg nødt til at hjælpe mig.
1: Ja. Så det går der noget tid med?
5: Ja, går der 10-20 minutter med det, indtil jeg så finder ud af, at man bare havde sat capslok på eller et eller andet.
1: Okay, <laughs> <lock>. En klassiker. <laughs> Oplever I øh, hos børns vilkår, altså børn, der øh, udtrykker, de altså, for ondt i hovedet jeg at være for meget på skærm i skolen, eller hvad det nu kunne være? Altså sådan en skærmtræthed?
4: Ja, altså dem... Øh, det, vi har lavet den her rundspil, blandt 16 elever i alt. Øhm, og jeg skal også lige sige, at det er ikke sådan, at vi får henvendelser på børnetelefonen, for eksempel, fra børn, der oplever øhm, problemer med skærme i skolen. Men, øh, men så hører vi jo også fra mange af vores gode undervisere, som er ude på skolerne og afholder workshops. Øhm, og, og det samlede billede er, at der er mange børn, der siger, at de får ondt i øjnene, og de får ondt i hovedet, og de har svært ved at koncentrere sig, når de har siddet lang tid foran en skærm. Mm. Og de faktisk også selv kan mærke det der med, at de taler meget bedre. Der er også der med hinanden, når de ikke er på skærm. Øhm, og der er flere, der brugt den her vending med, at, at, at det er dejligt også at bruge hjernen som noget, man gør, når man ikke er på skærmen. Øhm, så det er jo også lidt interessant, det er sådan en, for nogen i hvert fald, måske sådan en automatiseret måde at lære på, ikke hvor du faktisk øh, måske øh, sætter hjernen lidt på pause.
1: Men jeg tænker også, de sidder jo også på nogle meget små skærme. Altså vi andre, vi har jo sådan noget, på vores kontorarbejdspladser har vi en dejlig stor skærm, og et, et Altså ja. de sidder jo faktisk ret dårligt, og som på ja. en lille iPad eller en lille skærm, eller sådan. Altså man kan godt forestille sig sådan fysisk, at det måske heller ikke var super fedt, at være på en skærm en hel skoledag.
4: Der er selvfølgelig også noget med alle de, de fysiske rammer, kan ja. man sige, ja. som vi jo er blevet rimelig gode til at tænke på, i forhold til os voksne, men øh, som ikke rigtig er nået ned til børnene, virker det i hvert fald til.
1: Æ, altså i den politiske debat, der er det blevet nævnt flere gange, at vi er ved at gøre vores børn til små kontormedarbejdere. med ja. <laughs> sådan jo sådan
3: skræmmeudtrykket. Hvad tænker ja. du om det, virkelig? Jamen den oplevelse kan man jo også godt få, hvis man træder ind i en klasse, hvor de sidder øh, øh, hver for sig med deres computer og sidder og kigger på den. Men vi bliver også nødt til at kigge på, hvad det så er, de sidder og laver, og hvorfor de sidder og skriver. Fordi det kan i virkeligheden også godt være, at fire af dem, de sidder og arbejder i et fælles dokument. Det kan også godt være, at en af dem faktisk slet ikke er i skole, øh, og sidder med indover over det. De sidder og chatter med hinanden og sådan noget der. Øh, så jeg synes, mange af de her slagsider, der er ved det, dem, dem glemmer man også lidt, at der, der er en masse positiv ved det. Mm. Øh, men, men, men kontormetaforen, ja, det, den oplever man, men jeg synes ikke, det er sådan noget, jeg, 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 jeg ser øh, specielt øh. Men, men humlen i mine øjne er det her med at kigge på, på undervisningsindhold, og hvad er det for noget, hvad er det, vi gerne vil lave med børnene, hvad er det, vi gerne vil lære dem, og så lad, lad det vælge mediet, fordi det er der med at tale om, om altså forbyd mediet. Ja, øh, skærm vi, vi skulle eller skulle ikke det. skærm, sortligt. Ja, men altså forbyd papir, øh, forbyd farvekridt. Øhm, jeg ved godt, at det, det, det bliver sådan meget <lød> karikeret, men, men stadig så er det det her med, at man, 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 man skal altså også nogle fingre af, i den proces, og jeg kan, når, jeg, når jeg ser de steder, hvor man så har sådan nogle ret forbud, så synes jeg, at, at, at de problemer, det løser da det det alligevel ikke helt. Hvad med det her med koncentrationen i forhold til, hvis man sidder med en,
1: enten en iPad eller en bærbar, og man måske lige går ind på et eller andet YouTube, eller man lige går ind og spiller kabale, eller hvad det nu kunne være. Ja. Altså, er bliver børn distraheret af det der, fordi der er jo enormt meget leg i en skærm også for dem.
3: Jamen, det gør de, og jeg synes faktisk, at der de der ligger en af de, sådan, også en af de udfordringer, som jeg også synes, vi, vi bliver nødt til at tale om, fordi at, at der synes jeg, at der er ret stor forskel på, øh, på børnene, fordi der er mange børn, der er disciplineret nok til at sige, at jeg ved godt, jeg ikke skal tjekke det og jeg ved godt, at jeg skal, øh, ikke skal gå derhen. men der er også nogle børn, som, som har svære ved det, øh, og hvor, det var måske også dem, der før i tiden, så sad de bare med en bog og sad og helt ud, øh, men det, altså, der var deres andre mulighed ligesom at kigge ud af vinduet, eller hvad ved jeg, sidde og bladre frem og tilbage. Og nu der er der lige pludselig alt muligt, de kan, de kan give sig i kast med. Og hvis du så også har Bring Your Own Device, jamen, så ligger GTA faktisk lige der, og ja. øh, de var i virkeligheden også i gang fristende. med eller andet på, på Discord. Alt ja. muligt. Øhm. Og der, der har vi en reel problematik, øh, som jeg tror også kan gå ud over deres trivsel, fordi så bliver deres skoledag, eller kan blive, når de bliver overladt til sig selv og deres skærm, så bliver det altså noget noget mudder af det, der foregår.
4: Der var faktisk, så mange af de børn, som vi talte med, som sagde, at de synes bare, det var meget nemmere at holde styr på deres ting. Altså, det der med, at de, de oplevede ikke, sådan, at de lige glemte en bog eller et ark papir eller et eller andet. Øhm, og på den måde så det er jo også noget af det, der kan skabe konflikt nogle gange, at du har glemt et eller andet, eller at du ikke har styr på dine ting. Og det kan mange børn jo have svært ved, altså naturligt nok. Øhm, men, men det mindsker ligesom også de konflikter, der kan opstå mellem elever og læger, at, at du har det bare til at ligge på computeren og kan hurtigt komme ind i tingene. Øhm, så så den slags forhindringer er i hvert fald øh, blevet mindre.
1: Ja, der, og så er der hele den, den side med det digitale forældreskab, hvor vi er meget inde over vores børns liv. Hvor jeg nogle gange godt kan blive bekymret for, hvornår er det egentlig, barnet selv skal begynde at huske, hvad han, er, hvad han har af, ja. af ting, han skal huske. Ja. Ikke? Fordi der kommer på beskeder til os hele tiden,
4: ikke? Jo, jo, jo er selvfølgelig også en læring i det der med at huske. At det er det, de jeg fandt med, for nylig og... min
1: gamle kontaktbog selv, og, og fra hele min skolegang, der var, jeg tror der var fem notater i den kontaktbog, som alle var noget med, min mor havde skrevet, vi kom til at sove over os. <laughs> øh, når jeg tænker på mængden af kommunikation mellem forældre, og mellem lærere og forældre, og, ja. altså, og som i øvrigt kører sådan helt uden børnene, og har noget med det at gøre. Ikke?
5: Altså, man burde have en skamfri dag, eller skærmfri timer, fordi det er Jeg det, du kan hele tiden, du kan også Jeg synes, du kunne være fedt, hvis man måske havde sådan, på en uge havde måske seks skærmfri timer. Så måske noget i matematik, noget i dansk, noget i engelsk, eller hvad man nu har.
1: Det lyder som om, at, at især jer to, der går i 8. I synes, der er meget skærm, og dig, der går i 6., du synes, der er sådan lidt mindre skærm.
5: Jeg synes, det er meget fedt. Jeg synes, det gør det nemmere. at lære bare kan lægge noget op på timen, så så kan alle bare gå ind på
2: det. Sådan for, at de skal printe det hele og bruge papir. Man bliver meget træt af at kigge på en skærm hele tiden. Og at man ikke hører så meget. Man skal ikke sådan lytte så meget til, hvad en lærer siger. Og det er nogle gange lidt svært for hovedet, at man bare hele tiden skal læse noget på en skærm. Også det er meget nemmere at snyde med noget på en skærm. Hvordan det? For eksempel, hvis vi har noget matematik, så står alle inde på lommeregneren på deres computer... Og så får man jo ligesom ikke så meget ud af team. Man lærer ikke så meget fra det.
1: Man lærer at bruge lommeregner så. Ja.
2: Yeah. <laughs> og hvis vi skal skrive et eller andet, så bruger de alle sammen chat-GBT.
1: Nå, det er jeg allerede begyndt at
5: bruge i skolerne.
2: Ja. Yeah. Altså,
5: på min skole er det ikke rigtig noget, man bruger i timerne. Der er det mest bare noget, man bruger lidt for sjov og stille spørgsmål. Mm. Bruger man, hvis nogen er i gang med at snakke om, hvad er det her, og hvad er svaret på deres spørgsmål,
1: Okay, så sådan, det, det er det som Google, eller hvad?
5: Ja, uh, yeah, nærmest. Uh, okay. En
0: undersøgelse fra 2019 viser, at lærere og skoleledere generelt er enige om, at arbejdet med digitale medier er vigtigt for undervisningen. Undersøgelsen viser desuden, at 61 procent af lærerne oplever tekniske udfordringer i arbejdet med digitale medier, mens 28 procent mangler inspiration til, hvordan de kan bruge skærme i undervisningen bedst muligt.
1: Synes I, at det her med den tid, man er på skærmen, altså skoleskærmtid og fritidsskærmtid, skal man som forældre se det som en samlet? Altså fordi, at der er nok mange af os, der tænker skærmtid, om, det er de regler, vi laver derhjemme, at så må du det og det hver dag, men, men vi ved jo faktisk ikke, hvad der er sket over i skolen og hvor meget de har været på der.
3: Det synes jeg ikke. Det, det, så bliver det, for det første bliver det en helt vildt uoverskuelig regnstykke og skulle være forældre oven i alt andet. Øh, og så, så tror jeg måske, man kan lidt betragte det som, som faglig skærm, det der foregår i skolen, og så i øvrigt også sætte sin lid til, at, at når de har været på en skærm over i skolen, så er det øh, stort set et udelukkende med et eller andet fagligt øh, formål, kan man sige. Og så, så skilte det lidt ad, fordi jeg synes også, at, at det de laver derhjemme, øh, øh, når de er på skærm, i hvert fald, øh, sådan som jeg oplever det, er jo noget helt andet end det, der foregår i skolen. Og det er lege. nogle andre diskussioner, og det er nogle andre regler, det kræver. Så hvis det skal til at blande sammen, så bliver det også både vanskeligt at både finde hovedet og have i det, men så også at lave nogle rammer for det derhjemme, som fungerer. Ja.
4: Helt enig, jeg synes også netop, det understreger det her med, hvor vigtigt det er at tage højde for, hvad det er for en skærm. Vi taler om, altså, øh, både i skolen og derhjemme, men i skolen, nu, nu sidder vi jo også lidt og taler sådan generelt om skærme, men der er også kæmpe forskel på, om du netop sidder med en øh, computer eller en iPad, eller om det er telefonen, fordi telefonen den har et meget mere sådan forstyrrende øh, element, og den er, der er også noget både socialt og ikke socialt knyttet til telefonen, hvor øh, computeren og iPaden kan i højere grad være et, mere sådan et EDB-værktøj, ikke? Altså, hvor, hvor, du, hvor du bruger det, det digitale og det tekniske til faktisk at lære noget eller til at løse nogle opgaver.
1: Hvis vi ser på folk, så en, vi snakker jo meget om børns digitale hverdag nu, ikke? og ikke så meget øh, hvad, hvad der sker i weekend og, ferie og alt sådan noget, men, men det der skolehverdag. og der er mange, der går på øh, altså fritidshjemme SFO eller i klub bagefter. Øh, og der har jeg lidt oplevet gennem årene, at det er som om, at det er, er lidt dødt. Altså det var fint nok i de små klasser, men men i de store klasser, der sidder alle børnene bare med hver deres skærm. Og så er der nogen, der gamer, og der er nogen, der sidder og kigger på en telefon, og alt det her... Meget store, vigtige pædagogiske arbejde, som jeg selv husker fra min skoletid med, at man kom i værksted, og man tog et sygekørkort, og man tog i svømmehal med nogle pædagoger,
3: og nogle lavede noget rollespil
1: og sådan. Det er ligesom på en eller anden måde ved at dø. Hvad, hvad tænker I om det? Er det jeres erfaring, eller er det, er det bare mig i mit forælderskab der har været uheldig?
3: Nogle steder, synes jeg, jeg kan genkende det der. Det er også noget af det, der kan over mig rigtig meget. Og også i, i forlængelse af, når vi taler om skolen, så øh, var der en undersøgelse et par år tilbage, øh, men hvor det netop var den største bekymring ude i skolerne, gik på øh, frikvartererne. Altså fordi det, at der blev ligesom lukket ned for noget socialt, når de sad med de her telefoner. Jeg har også set eksempler på det omvendte, øh, og nu er TikTok meget udskilt øh, for tiden og med rette. Øh, men, men også hvor de står og så TikTok ville de stå og danse, og det satte gang i nogle ting. Øh, men det skal jo ikke være, øh, kan man sige, grundlaget for, hvis vi så siger, så skal de sidde med deres telefoner, fordi jeg kan godt genkende det der. Øh, og jeg synes netop, når vi... Når vi taber ind i, i fritiden, så synes jeg, der er nogle, nogle udfordringer, øh, også omkring klublivet. Øh, og det er i hvert fald, nu kan jeg bare bruge og det er min er egen... Til ja, ja øh, hvis jeg bruger min egen øh, Store Piges øh, klub som eksempel, så har de, øh, der, der er i hvert fald på, på nogle områder, har de lidt givet op over for det, fordi at, at alternativt vi hvis de siger, at hvis de ikke må, så går de fra klubben. Og de så de kommer godt de slet ikke, hjem, så går de bare hjem. Så de hjem deres, og så er der stadig, så kan vi sige, om så har vi lidt kontakt med dem, eller vi kan lidt prøve at gå og notche dem til, fordi de har nogle fede tilbud. Men der skal også være noget støtte, fra både fra skolens side og selvfølgelig fra, fra klubpersonale, men også fra forældrene, der siger, at altså, nu går du i klub, og så kommer du først hjem klokken fire, og det er du eventuelt kan, kan kigge på din telefon.
4: Vi ved jo også, den undersøgelse Vive udgav sidste år, at der er bare færre børn og unge, der ses med hinanden fysisk. Så jeg tror, det er helt klart en, en ond spiral lige nu, som, som skal brydes altså for, og, for at komme ud af det der. For det er jo klart, det er jo heller ikke sjovt at tage i klub, hvis, hvis alle de andre de bare sidder og taler sammen på Snap, og så kommer du op i klubben, og du må ikke have din telefon. Altså, øhm, så, så det er jo sådan en masse bevægelse, tror jeg, der skal til for at få nogle nye mønstre, som er mindre skærmbaseret Og hvad
1: med hele den der julegaveproduktion, der jo lå på fritidshjemmene og i klubberne før? Ikke? Altså man fik hjemmelavet julegaver, fordi de havde været sygeværkssted og keramik og alt det der. Det, ja. det, det er som om, det er
3: også er ved at dø lidt. I en del af den her debat tror jeg også, vi skal huske på, at. at mobiltelefonen, især altså smartphonen, den, den, det er en relativt ny teknologi. Altså den eksisterede ikke for, for 15 år siden, eller det var der den første kom. Og så børnene siden hen kommet på banen, så er det blevet noget, som klubberne skal forholde sig til, skolerne skal forholde sig til. Og det tager sådan nogle steder, i hvert fald på en skole, det tager lang tid at skabe en kultur omkring sådan nogle ting her. Nogle gange så vil man gerne have den hurtige løsning af, hvordan så laver vi laver de her regler, og så går problemerne væk. Nej, fordi Så har vi været inde, og det har jeg nogle gange prøvet, fordi jeg har været ude og tale om digital dannelse, også til forældremøde og sådan noget. Så jeg har talt om et eller andet medie, og så, og noget, så er der ro på dem. Så næste uge så er der et andet medie, de så er hoppet over på. Og så, A, så starter i forfra, ja. Og så skal jeg ligesom sådan lidt, altså man skal virkelig, øh, det går hurtigt, øh, ja. og det, det skal vi selvfølgelig hjælpe med at navigere i, og nogle gange også bare slukke og, og helt sætte ja. en stopper for det.
5: Vi har lige haft en test, hvor vi skulle skrive i hånden. Øh, og jeg ved, der er mange, der synes, det var ubehageligt. Eller ikke ubehageligt, men vi er ikke vant til at skrive i hånden. Øh, altså, vi lærte det i første klasse, at skrive skråsskrift. Fordi det gik vores lærer meget op i. Men det vi ramte der 6. klasse, hvor alle fik computer, så ja, alle sådan det de, de er ikke rigtig pænt længere, fordi vi bruger dem ikke rigtig. Så... så skriver du nogensinde noget i hånden? Altså, skal du nogensinde skrive en, en opgave i hånden? Nej, det er kun, hvis man skriver fødselsdags eller sådan noget. Men for det meste foregår det også bare over Facebook eller Snapchat eller sådan noget. Hvad med dig, Frederik? Hvordan går det med din håndskrift? Ikke super godt. Hvis man skal skrive noget i hånden, så er det tit ikke sådan noget meget langt. Hvis man skal skrive en historie om et eller andet, eller man skal et eller andet, så bruger man tit Word. Også fordi så nemmere at dele det med lærerne, uden det bliver væk, og så mister man alt. Kan du lide din håndskrift? Nej.
2: Det kan jeg virkelig ikke. <laughs> den er meget dårlig. Kan du lige din håndskrift, Altså Jeg vil ikke sige, at den er dårlig, men den er ikke den pæneste. Um, jeg kan godt lide at skrive hånden. Vi gør det ikke så tit.
1: Hvis vi lige skal sådan sige, hvad, hvad, der, hvad, kan, altså sådan overordnet, hvad kan være de gode og de mindre gode ting, med skærme i skolen, fordi vi skal til at runde af her snart, så, så kom jeg lige til at tænke på, at øh, altså, øh, mit barn, der går i 6. klasse, han, øh, hans håndskrift den, øh, den er stadig på en anden klasses niveau, eller sådan noget, vil jeg sige. Øh, der, er noget med nogle, der er nogle dyder, der lidt går af fløjten, ikke? altså at læse en papirbog, at skrive et brev eller en, en stil i hånden, det der med, at vi skulle lære formskrift og skråskrift, det er helt dødt. Der må være nogle ting, der sådan ligesom også forsvinder i det digitale. Samtidig så får vi det jo det selvfølgelig meget nemmere med at lave for eksempel research og vidensdeling og skrive i et fælles dokument, og vi behøver ikke at tage på biblioteket i flere timer for at finde ud af, hvis vi skal have argentiner, det kan vi bare sidde og google. Så der er også nogle gode ting. Men hvad tænker I der med, med hvad, hvad bliver tabt, og hvad bliver vundet?
3: For eksempel det her med skærm i forhold til papir, så har man jo, det har været en årlang diskussion det her med, altså lærte man det samme med at læse på en skærm, som man lærte i en bog? Og det, det er stadig, der er ikke nogen klar konklusion på det endnu, andet end at umiddelbart, så, så, så giver det nogenlunde det samme. Men i forhold til for eksempel det her med at tage, tage noter, det er også i forhold til når man kommer ind og ser det her kontorlandskab af 8. klasses elever, der faktisk sidder og skriver noter til noget, som læreren siger. Altså på skærm? Ja, på, på deres ja. computer, ja. Og så, får, så får du et, et rum, hvor at du også når du står og kigger ned, så, så har du bare ligesom de her æblelogoer, eller hvad det ellers er, du nu kan se op fra, og så er nogen, der sidder og kigger på noget andet end dig. Men de er jo stadig deltagende, i hvert fald langt største delen. Øh, og der, der ved man jo for eksempel, at hvis du skal tage noter og sådan noget, altså så det med at være engageret, øh, til og sådan noget der, og sidde måske og skrive det selv, øh, det giver noget mere, eller det er i hvert fald godt for, for hukommelsen.
1: Og hvad tænker du om det der med håndskrift, som jeg lige sagde? Er det, er det rigtigt observeret?
3: Eller? Jamen det er også, at prøve at starte den debat på et læreværelse, fordi så, så eksploderer rummet jo i... Ja, hvad er, po- <laughs> i, hvad er positionerne? Ja, og jeg vil sige, det det er jo så måske... Vi kender alle sammen positionen. Alt var meget bedre i gamle dage. Ja, men samtidig så så er det jo også lige pludselig, så har du faktisk mulighed for at læse nogle af de her ting, som som fra nogle børn, som jo ellers aldrig nogensinde ville få en håndskrift, du kunne læse. Så så den fordel har det jo også. Men... Jeg, altså, jeg jeg vokset op med, med skråskrift. Altså, alt, jeg skulle først skrive det en gang, og så skulle jeg skrive, skrive det som skråskrift bagefter. Jeg vil sige, der er nogle timer der, jeg gerne vil have tilbage. Jeg har en sierlig øh, skråskrift den dag i dag. Øh, men om det har stimuleret mig kognitivt. Hvad tænker
1: du, men Katrine, jeg synes, at det, med det, det vundet og det tabte?
4: Altså, jeg tror, det ville være godt, at, at man på en eller anden måde fik indført det der med håndskriften. Altså, fordi det... det det kan jo også være nemmere at huske noget, hvis du kan huske det fra, altså hvis du ser skriften fra dig, som adskiller sig fra, øh, fra computerskrift, ikke? hvor alt står på, på samme måde. Så det, det tænker der at det, det, det er et reelt eh, tab, at man ikke er så meget nede i, med blyant og, og, og håndskrivning. Mm. Mm.
3: Der er mange apps og sådan noget, der vil simulere sådan en en-til-en af for eksempel tegning. Og jeg, 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 jeg synes, det er lidt, lidt åndsfald, hvis mine børn skulle sidde og tegne altså på, på en På en iPad. skærm. Ja, fordi altså, hvorfor ikke du har fagkrit her, og vi kan sidde, og jeg kan følge med. Og på den måde så, så er der nogle steder, hvor vi sagtens skal kigge kritisk på det, der foregår, og så mm. sortere noget fra. Men Hvis vi skal... prøver at, at opsummere lidt, øh, lidt gode råd eller beroligende
1: viden, som vi kan give videre til forældrene derude i forhold til, øh, skal man køre helt på tesfejeholdet og være, være angst for alle de skærme? Øh, eller, eller skal man sige, at det er måske meget godt, at, øh, at de bliver forberedt på et liv, som jo er Digitalt. Altså hvad kan, vi, hvad kan vi tage med os som forældre her?
3: Altså jeg tror, øh, selvom der måske er en, en, en mindre gruppe, der vil modsige mig, så, altså, så er verden jo digital nu, øh, eller dele af den. Selvfølgelig ikke hele verden er jo analog, men, men det her digitale, det tror jeg ikke lige forsvinder. Øh, og jeg synes også en del af faren ved, hvis vi nu hævde stikket fuldstændig på det øh, og gik den vej, det kunne der selvfølgelig komme en masse godt ud af. Men jeg tror også, at på den anden side, når børnene så var færdige med skolen, så ville de stå med nogle, øh, nogle mangler, kan man sige. Eller i hvert fald også nogle afsavn, som jeg tror, øh, de ville være ked af at sige, okay, det kunne, kunne jeg egentlig godt lide at tænke mig at lære, og sende en mail, skrive en powerpoint, hvad det nu måtte være. Så den, den fælde tror jeg også, der er i det.
4: Og så også at, at, at tænke på, at, at ret mange børn selv er kritiske over for det, og også godt kan finde ud af at lukke skærmen ned, men de skal selvfølgelig have noget mere hjælp fra os voksne, og, og, og nogle bedre retningslinjer, og noget guidance i forhold til, hvordan man gør det på den bedst mulige måde. Der er ikke kun grund til at gå helt i panik over det. Okay.
3: Altså vil jeg også bare sige... Altså lærerne er jo derude og laver den bedst mulige undervisning og, øh, ja. og er jo dybt professionelle øh, og vil jo, vil jo vælge de her ting til og fra alt efter, hvad det er, de gerne vil opnå med deres undervisning. Øh, og det er jo så
1: det, det, som undervisningsministeren kalder pædagogisk begrundet, og det vil de jo helt sikkert altså, kunne begrunde. Ja, og, og hvis man
3: spørger lærerne selv, så, så er det altså et, 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 et fåtal af dem, der, der, der selv siger, at det, det er altså for meget skærm, vi har. Og så kan børnene selvfølgelig være en anden opfattelse, og de skal selvfølgelig høres. Men der er mange synsninger i det her, og det tror jeg lige, man skal huske, og så igen sæt sin sin lid til til lærerne, og så tænker jeg, at man som forældre har, har rigeligt at gøre med at, at finde nogle, nogle fine rammer derhjemme for, for den skærmtid, der foregår der. Så der skal man måske bruge noget mere krudt på det.
1: Tak skal I have. Det var, det var lærerigt og godt, og, og både at få fat i de gode og de dårlige ting. Hvad vinder vi, og hvad taber vi ved at bruge skærme i skolen? Tak skal I have, for, at I kom.
0: tak. tak. Selv tak.